0: ofrece una multitud de pequeñas historias que cuentan juntas una sola historia. Es una travesía por los temas más diversos. El amor, la infancia, el agua, la tierra, la palabra, la imagen, la música, el éxodo, el poder, el miedo, la guerra, la indignidad, la indignación, el vuelo. Hace poco en
1: una... Entrevista que me hicieron en Madrid hace bien poquito, un periodista me dijo: Dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me, y me pareció una buena definición, por lo, me, por lo menos de, de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Este, ser escribiendo: ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar, Esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo, desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que que son más grandes ¿no? a, los, a los grandes misterios de la vida al misterio del dolor humano pero también al misterio de la, de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría
0: de tiempo somos, somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk, y esta Enramada está dedicada a leer algunos fragmentos de un libro del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano. El libro se llama Bocas del Tiempo. ORIOL Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo después de salir al mundo al principio de sus días los bebés manotean como buscando a alguien otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos y así es la cosa por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos a eso así de simple se reduce todo entre dos aleteos sin más explicación transcurre el viaje una pareja venía caminando por la sabana en el oriente del África mientras nacía la estación de las lluvias aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos la verdad sea dicha aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo un volcán cercano, ahora llamado Sadimán, estaba echando cenizas por la boca. El cenizal guardó los pasos de la pareja. Desde aquel tiempo, a través de todos los tiempos, bajo el manto gris han quedado intactas las huellas. Y esos pies nos dicen ahora que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después volvió al camino compartido. Las huellas humanas más antiguas han dejado la marca de una duda. Algunos añitos han pasado. La duda sigue. El bautismo, una tormenta feroz estaba bombardeando la ciudad de Buenos Aires. El padre arrancó al bebé de los brazos de la madre, se lo llevó a la azotea y lo alzó, desnudito, en la lluvia helada, y a la luz de los relámpagos lo ofreció. Hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan. El recién nacido se salvó, nadie sabe cómo de morir de pulmonía. También se salvó de llamarse Descanso Dominical. El padre, anarquista, pobre y poeta, siempre perseguido por los policías y los acreedores, quiso llamarlo así en homenaje a esa reciente conquista obrera. Pero el registro civil no le aceptó el nombre. Entonces se reunieron los amigos anarquistas, pobres y poetas, siempre perseguidos por los policías y los acreedores y discutieron el asunto y fueron ellos quienes decidieron que el niño iba a tener destino literario y merecía llamarse Cátulo, como el poeta latino. En el registro civil le agregaron el acento a Cátulo Castillo, el creador de la última curda y de otros tangos de esos que son para escuchar de pie, sombrero en mano. Reglas Chema jugaba con la pelota La pelota jugaba con Chema La pelota era un mundo de colores Y el mundo volaba Libre y loco Flotaba en el aire Rebotaba donde quería Picaba para aquí Saltaba para allá De brinco en brinco Pero llegó la madre Y mandó a parar Maya López atrapó la pelota Y la guardó bajo llave Dijo que Chema era un peligro para los muebles, para la casa, para el barrio, para la Ciudad de México y lo obligó a ponerse los zapatos, a sentarse como es debido y a hacer las tareas para la escuela. «Las reglas son las reglas», dijo. Chema alzó la cabeza. «Yo también tengo mis reglas», dijo. Y dijo que, en su opinión, una buena madre debía obedecer las reglas de su hijo que me dejes jugar todo lo que yo quiera que me dejes andar descalzo que no me mandes a la escuela ni a nada parecido que no me obligues a dormir temprano y que cada día nos mudemos de casa y mirando al techo como quien no quiere la cosa agregó y que sea mi novia 1992, mientras se celebraban los cinco siglos de algo así como la salvación de las Américas, un sacerdote católico llegó a una comunidad metida en las hondanadas del sureste mexicano. Antes de la misa fue la confesión. En lengua tojolobal los indios contaron sus pecados. Carlos Lenkersdorf hizo lo que pudo traduciendo las confesiones, una tras otras. Aunque él bien sabía que es imposible traducir esos misterios. Dice que «He abandonado el maíz», tradujo Carlos. Dice que «Muy triste está la milpa, muchos días sin ir». Dice que «Ha maltratado al fuego, que ha aporreado la lumbre porque no ardía bien». Dice que «Ha profanado el sendero, que lo anduvo macheteando sin razón». Dice que ha lastimado al buey, dice que ha volteado un árbol y no le ha dicho por qué. El sacerdote no supo qué hacer con esos pecados, que no figuran en el catálogo de Moisés.
1: Vistos desde arriba son todos enanos y vistos desde abajo todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás. Saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible.
0: Los alumnos. Si la maestra les preguntaba qué quieren ser cuando sean grandes, ellas callan y después, hablando bajito, confiesan. Ser más blanca, cantar en la tele, dormir hasta el mediodía, casarme con uno que no me pegue, casarme con uno que tenga auto, irme lejos y que nunca me encuentren. Y ellos dicen ser más blanco, ser campeón mundial de fútbol, ser el hombre araña y caminar por las paredes, asaltar un banco y no trabajar más, comprarme un restaurante y comer siempre, irme lejos y que nunca me encuentren. No viven a gran distancia de la ciudad de Tucumán, pero ni de vista la conocen. Van a la escuela, a pie o a caballo, un día sí, dos no, salteado porque se turnan con los hermanos en el uso del único delantal y el par de zapatillas. Y lo que más preguntan a la maestra es, ¿cuándo viene el almuerzo?
2: Soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Mi buffet se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva camino hacia el sol para curar la heridas Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este paco, cierto buen. Del fiao, amate y inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado, quiero torcerle un destino de cagón, y aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar la sed.
0: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. Quiero agradecer al director de Radio Nacional, Alejandro Paul esica y a todo el equipo de la radio pública por permitirnos y darnos este espacio en el cual podemos desarrollar esta enramada de lecturas y de música tan diversa. Pueden dejar sus comentarios en arroba 987 o en mi Instagram arroba o en mi Facebook arroba el y nos cuentan cómo se sienten acompañados por esta enramada y por esta lectura de este libro llamado Bocas del Tiempo de Eduardo Galeano. Enramada, Enramada con Chango Espasiuk por Folclórica 987. Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí del Establecimiento Las Marías. Estás escuchando a Chango Espasiuk con Enramada por Folclórica 987.
1: Yo nací a las 8 de la mañana, y me acuerdo bien porque esa fue la única vez en que me desperté tan temprano. Fue en 1940, ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo no esperaba nada bueno. El pronóstico se confirmó, fui un inútil total... Quise ser santo, quise ser jugador de fútbol, quise ser artista, pintor. Un desastre. No tuve más remedio que, que ser escritor. Y en eso ando todavía. En el camino publiqué muchos libros. Perdí mucho pelo. Pero ninguna idea. Lo que no está tan mal si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. El oficio de escribir. La mejor definición del oficio de escribir y de la responsabilidad que implica la, la recibí cuando andaba buceando este, materiales para, para la trilogía Memoria del Fuego, una historia que descubrí de los indios chiriguanos, los que son guaraníes, guaraníes buscadores del paraíso en la tierra, y que, se, que tenía que ver con la primera vez que habían visto el papel. A principios del siglo XVIII, unos monjes que llegan desde Chuquisaca trayendo libros sagrados en las alforjas. Los indios chiriguanos no conocían el papel, y por lo tanto no tenían ninguna palabra para llamarlo, porque uno solo tiene palabras para llamar a lo que conoce o a lo que necesita, y ellos ni lo conocían al papel, ni sabían que podían necesitarlo. Y lo bautizaron al papel. Le pusieron por nombre Piel de Dios porque sirve para enviar mensajes
0: a los amigos que están lejos. Alma al aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés, el tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo la tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Son cosas de la vida, dice el árbol de la vida. El jinco es el más antiguo de los árboles, están en el mundo desde la época de los dinosaurios. Dicen que sus hojas evitan el asma, calman el dolor de cabeza y alivian los achaques de la vejez. También dicen que el ginkgo es el mejor remedio para la mala memoria. Eso sí que está probado. Cuando la bomba atómica convirtió a la ciudad de Hiroshima en un desierto de negrura, un viejo ginkgo cayó fulminado cerca del centro de la explosión. El árbol quedó tan calcinado como el templo budista que aquel árbol protegía. Tres años después, alguien descubrió que una lucecita verde asomaba en el carbón. El tronco muerto había dado un brote. El árbol renació, abrió sus brazos, floreció. Ese sobreviviente de la matanza sigue estando ahí para que se sepa Señora que cura, ¿esta montaña es una montaña o es una mujer echada al sol de altas tetas y rodillas alzadas? En lengua de los navajos se llama dichiti. Las nubes le riegan el cuerpo curandero donde brotan las hierbas que dan a los enfermos remedio o consuelo. Sus entrañas son de piedra pomes, la empresa Arizona Tuflite le ha mordido durante años, está en carne viva, poca es la piel verde que le queda, las enormes heridas se ven de lejos. Las excavaciones se multiplicaron desde que la moda mandó envejecer lo nuevo y se impusieron en el mercado los pantalones vaqueros gastados con piedra pomes, pero también se multiplicaron las protestas y esta vez fueron un solo trueno. Unieron sus voces los navajos, los hopis, los gualapis, los dines, los sunis y otros pueblos tradicionalmente divididos por quienes sobre ellos imperan. Y la empresa tuvo que irse. Mientras el nuevo milenio nacía, los indios empezaron a curar a la mujer que los cura. Mapa del tiempo. Hace unos 4.500 millones de años, años más, años menos, una estrella enana escupió un planeta que actualmente responde el nombre de Tierra. Hace unos 4.200 millones de años, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos cuatro millones y pico de años, la mujer y el hombre, casi monos todavía, se alzaron sobre sus patas y se abrazaron, y por primera vez tuvieron la alegría y el pánico de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos cuatrocientos mil años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras, y encendieron el primer fuego que los ayudó a pelear contra el miedo y el frío. Hace unos mil años la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras.
3: en el aire respiro de tu amor me siento en una rama A decirte adiós, amor, me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor, a decirte adiós, amor la 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 Da 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 la da la da 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 Siento en una rama y lloro de dolor mil veces me pregunto por qué te quiero yo si todo lo que dices me llena de dolor me despido de las flores Me despido de su olor, pero nunca me he decidido a decirte adiós, amor, a decirte uh, 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 adiós, amor. Tararara.
0: de vista. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que lo miran. Ticlo Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director Recurrió a los buenos oficios de Ticio que conocía a la niña y entendía su lengua. Ella confesó, «Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas». «Del mismo que tú», sonrió el director. «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?» El piano. Cuando la ciudad de Tarija estaba habitada por mil 14.950 mandados y 50 mandones, la única mandona que no tenía piano era Doña Beatriz Arce de Valdivieso. Un tío preocupado le envió desde París un Steinwine de gran cola para que ella recuperara su color y su respiración y se dejara de vivir roja de envidia y ahogada en suspiros. Metido en un inmenso cajón, el piano viajó en barco, en tren y después en hombros. Fue cargado a pulso. Bolivia adentro. Cuarenta peones se abrieron paso a través de las serranías, inventando puentes, escaleras y caminos con aquella mole encima. Cinco meses llevó el atroz subivaja por barrancones y quebradas, hasta que por fin el regalo llegó sin un rasguño a la casa de Doña Beatriz. No era un piano cualquiera. Aquel Steinway, bautizado por las manos de Franz Liszt, lucía los premios que le habían otorgado varios reinos de Europa. Pasaron los años y las gentes. Con el tiempo, Tarija creció y cambió. Y un día Doña María Nidi Valdivieso, que había recibido el piano en herencia salió del consultorio médico con un diagnóstico de cáncer. De la fortuna familiar ya solo quedaban el piano y la nostalgia y Doña María puso el piano en venta para pagarse el viaje y el tratamiento en Houston. Recibió la primera oferta desde Japón ella se negó. La segunda propuesta vino desde los Estados Unidos y ella no lo aceptó el tercer comprador llamó desde Alemania y ella no hizo caso. Y lo mismo ocurrió con los interesados que acudieron desde Buenos Aires, La Paz y Santa Cruz. La vendedora decía no a los precios bajos y a los precios altos y a los del medio también. Desde su lecho de enferma, Doña María reunió a los musiqueros, los teatreros, los imagineros, y demás eros de Tarija y les propuso denme lo que tengan y se quedan con el Stay One Doña María murió sin viaje y sin tratamiento el piano no quería irse de Tarija allí había encontrado querencia allí continuaba prestando sus invalorables servicios en las veladas culturales en las efemérides patrias y en todos los actos cívicos de la localidad Eduardo Galeano nació en 1940 en Montevideo, Uruguay, y en abril del 2015 falleció. Él mismo dice, este libro cuenta historias que viví o escuché. Ha sido muy hermoso para mí, para nosotros, poder leer algunos fragmentos, algunas partes de estas bocas del tiempo y compartirla con ustedes y celebrar este gran escritor. Un abrazo
1: para todos La utopía Como dice Fernando Birri Mi buen amigo ¿Para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve? Si ella está en el horizonte Y, y yo me acerco 10 pasos Y ella se coloca 10 pasos más allá Y si yo camino 20 pasos Pues ella se aleja 20 pasos O sea que por mucho que yo camine Nunca, nunca la alcanzaré ¿Para qué sirve? Pues para eso sirve, para caminar.
0: El cantor. Cuando Alfredo Citarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso, por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad y oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber cantor de qué. Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía, lo picó la curiosidad y mandó, cante. Alfredo cantó una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja y contó Juseca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios.
4: Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen: haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Soledad